0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Blume, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Ein Thema bewegt die Republik im Moment so wie kein anderes. Und es ist nicht die Frage, wer künftig im Kanzleramt kocht, sondern wie Kommt man mit der AfD klar? Ja, dann war die Frage immer AfD-Parteiverbot ja oder nein, dann waren die Leute eher dagegen, haben gesagt, zu kompliziert. Neuestes äh, Demokratiekaninchen, was aus dem großen äh, Hut gezaubert wird, ist Entzug der Grundrechte, ja des passiven Wahlrechts in diesem Fall, also man sich wählen lassen dürfen von Herrn Höcke. Wie finden Sie das? Genauso
0: leider abwegig wie ein Parteienverbot. Insgesamt was man in der Sache ganz grundsätzlich davon zu halten hätte, finde ich, ist schon beinahe eine müßige Debatte, weil es technisch, administrativ, juristisch so aufwendig und so unwegbar ist, dass man es besser bleiben lässt, weil die, das Problem, das die AfD darstellt, vielleicht auch die Gefahr, die diese Partei für das Land, für ein Bundesland vielleicht, für die Verfassung, für das demokratische Miteinander darstellt, die muss man ja schnell, wenn dann, beheben und das könnte weder ein Parteienverbot noch ein Grundrechteentzug, ähm, beides Grundgesetzartikel immerhin, leisten. Und selbst die Nummer mit dem, wir geben euch kein Geld mehr äh, aus staatlichen Kassen, wäre wahrscheinlich ähnlich aufwendig. Das ist nach Jahren jetzt für die NPD geglückt. ist ja diese Woche gerade erst passiert. Aber das für die AfD nachzuholen, wie die Schlaumeier und Naseweiße bei SPD und Grüne glaubten, fordern zu müssen, ist genauso kompliziert in der Sache wie die beiden anderen Nummern. Nein, wenn man die Demokratie retten will, wenn wir eine wehrhafte Demokratie haben wollen und glauben, dass sie eine ist, die unsere, dann wird man sich was anderes einfallen lassen müssen. Und jetzt, Augstein, ist Ihre Chance, in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einzugehen, indem Sie sagen, wie? Nein. Ja, danke. Ja, nein, das war, das war total ja. spannend. Das finde ich gut. Nee, so schnell und leicht ist es,
1: ist es also. Sie waren zu lange bei der Bild-Zeitung und jetzt wahrscheinlich offenkundig auch schon zu lange bei RTL, weil wenn man nur nachdenkt, dann ist so Ihre Aufwachsamkeitsspanne. Solange Sie die Spanne, Füße
0: unter einen Tisch von ja.
1: RTL strecken. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist inzwischen irgendwie so minus fünf Sekunden. Also, das heißt aber, Blome, dass Sie auch wie ich in Wahrheit der Auffassung sind, dass der juristische Weg nicht der richtige ist. Dann würde mich mal interessieren, was Ihrer einer denn äh, denkt, weil, weil wir lesen jetzt allen Teilen, wir müssen die Demokratie retten, die wehrhafte Demokratie, sie muss sich verteidigen, sie muss sich wehren, bla 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 blupp. und das Einzige, was den Leuten dann einfällt, ist, dass die sich im Berliner Ensemble zum Theater äh, äh, treffen, treffen, die ohnehin einer Meinung sind und die gehen zusammen demonstrieren, die das auch finden. Das ist alles gut und schön und wichtig, aber ist das sozusagen alles, was die wehrhafte Demokratie im Köcher hat? Demos und Theateraufführungen? Also die Demos,
0: die ja nicht nur große Veranstaltungen in sehr großen Städten waren, München, Hamburg, Berlin, Köln, sondern auch ganz, ganz viele Veranstaltungen in kleineren Städten. Und wenn man dann quasi die Zahl der Teilnehmer an der Demo dort gerechnet hat gegen die Einwohnerzahl, waren das zum Teil sogar deutlich höhere Anteile an der Bevölkerung, die dann auf die Straße gegangen sind. Ja, das finde ich ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Da habe ich auch überhaupt keine Lust, mir das wegquatschen zu lassen von irgendwelchen Rechten wie Linken. Die jetzt finden, ja, da war aber jemand dabei, der hätte da nicht dabei sein dürfen. Und gegen rechts dürfen die auch nicht aufrufen, weil die CDU ist ja auch rechts und dann grenzen die die CDU aus. Das ist mir alles vollkommen Wumpe. Ich schreibe eine Kolumne, die heißt jetzt erst rechts. Ich fühle mich aber nicht ausgegrenzt oder als Gegenstand einer Anti-Demo, wenn das heißt gegen rechts. Es ist Es doch Sie, klar, Sie gegen Ihnen, eine, wen da
1: geht. Sie schreiben eine Kolumne jetzt erst rechts. Ist das denn der neue Obertitel Ihrer Kolumne? Ich habe mal eine geschrieben, die ist im Zweifel links, und jetzt machen Sie eine, die heißt in, äh, jetzt erst rechts. Das ja, seit ungefähr richtig. drei Jahren. Aber schön, dass Sie das auch immer lesen so und auch meinen Weg verfolgen. Das heißt die Ihre Kolumne jetzt erst rechts? Ja, das will ich nicht. Ach tatsächlich, das war mir gar nicht. Ich, glaube, das ich ich, nicht. ich lese immer Ihre Kolumnen, aber diese Titel, die, die werden dann nicht so raus. Ist ja toll. Jetzt erst rechts. Ich dachte gar nicht, dass man sich so zum Rechtssein bekennt. Ich dachte, Sie sind vielleicht konservativ über der Liberal. Ach, oder das sind
0: doch alles eine Schall und doch. Diese Demonstration gegen gehen gegen
1: die AfD. Sie sind
0: ausgelöst durch das Zusammenspiel eines Treffens, wo nochmal mal Vertreibungs-, Deportations-, Remigrationsfantasien, feuchte Träume ventiliert wurden von einem erkennbar rechtsextremistischen Identitären und ein paar afd fuzis äh, ziemlich hochrangigen afd fuzis Und seitdem ist die AfD in der Defensive, und das habe ich lange nicht mehr gesehen. Und das sind auch diese Demonstrationen. Erstens. Und zweitens, wenn Sie fragen, was kann man denn so tun, dann finde ich, die Leute dazu anhalten, meinetwegen, vermittelt solcher Demonstrationen, sich auszumalen, was wäre, wenn? Was würde passieren, wenn die AfD mal tun könnte, was sie schon immer wollte? Und dann gleichzeitig müssen diese Demonstrationen ein Weckruf für diese Bundesregierung sein, jetzt endlich mal. So zu regieren, wie sie angefangen hat, nämlich unter einem Krisenmodus und da haben sie es nicht schlecht gemacht, das muss man den Jungs von der Ampel lassen. Im zweiten Jahr haben sie völlig den Faden verloren, sich völlig verrannt, schlechtes Handwerk, auch noch schlecht kommuniziert und auch noch schlecht gedacht, also schlechter geht gar nicht. Die müssen jetzt ordentlich regieren, um
1: den Leuten das Gefühl zurückzugeben, mein Staat funktioniert. Und das okay, lang. das heißt, die Schwelle ist gar nicht mhm. so hoch. Das heißt, ein bisschen anständige Regierung und dann hören die Leute auch schon auf, AfD zu wählen. Das glauben sie doch selber nicht. Das ist echt interessant. Sie, sie wollen einfach wegleugnen, dass wir da einen langfristigen Trend haben. Denn die AfD ist eine Partei, die wurde vor ein paar Jahren gegründet. Da ging es noch um den Euro. Dann war das Euro-Thema nicht mehr so äh, akut. Dann ging sie ein bisschen wieder runter. Dann kam die Migration. Äh, dann stieg sie wieder an. Und dann ging sie wieder ein bisschen runter, dann steigt sie wieder an und so. Aber in der Tendenz wächst sie halt die ganze Zeit. ja. Das heißt sozusagen, sie geht zwar ein bisschen rauf und runter, aber tendenziell geht sie doch die ganze Zeit nach oben, weil sie einen gesellschaftlichen Großtrend aufgreift. Ich sage ja nicht, dass die ganze Gesellschaft auf rechts dreht. Ich sage jetzt nicht, dass alle Leute plötzlich Nazis sind. Überhaupt nicht. Aber offenkundig haben wir einen wachsenden Teil der Bevölkerung, der mit dieser Form der liberalen Demokratie nicht mehr zufriedenzustellen ist. Und zwar vollkommen egal, was die Regierenden da machen. Ich finde es echt pervers. Ich sage Ihnen, was ich wirklich echt pervers finde, ist, dass jetzt die Leute... Die, ihre Kollegen gehen nach, also jetzt die Journalisten gehen nach Dänemark und fragen da an, sagen mal hier, die dänischen Sozialdemokraten, die haben es doch geschafft, die dänische rechtsextremistische Partei so unter den Teppich zu drücken mit der Migrationspolitik. Können wir euch uns etwas bei euch abgucken? Und wenn sie sich dann angucken, wie die dänischen Sozialdemokraten das gemacht haben, wenn das sozusagen das Rezept ist hier für die deutschen Sozialdemokraten, dann kann gleich Alice Weidel übernehmen, weil das ist einfach eine total ausländerfeindliche äh, äh, im Prinzip rassistische Politik. Klar, man kann natürlich sagen, wir werden so rechts wie die AfD und dadurch bekämpfen wir die AfD. Das ist übrigens, und das nehme ich jetzt mal meinen Sarkasmus ein bisschen raus, das ist natürlich ein echtes Mittel. Das kann man natürlich machen. Wahrscheinlich ist es auch das, was Sie hier vorschlagen, eine Migrationspolitik zu machen, die so widerwärtig ist, dass man dann nicht mehr AfD wählen muss, um seinem ganzen Rassismus freien Lauf zu lassen. Ist eine Lösung, stimmt. Das unterstellt... Lieber Augstein, und darum
0: ist es wirklich mehrfachst verschwurbelt, was Sie erzählen, unterstellt erstens allen Leuten, die die AfD wählen, sie seien Rassisten. Das ist genauso falsch, wie Ihnen zu unterstellen, sie seien alle Nazis. Sie wählen Nazis und Rassisten, ja. Und das macht es für mich so schwer zu begreifen, dass so viele normale Leute, erreichbare Leute, wie alle Umfragen belegen, es trotzdem tun. Zweitens würde ich Ihnen erwidern, es ist überwiegend das Migrationsthema, was die AfD triggert, in die eine nach oben, wie die andere nach unten Richtung. Also wenn Sie sich die langjährigen Kurven der AfD verfolgen, anschauen, dann sehen Sie, dass es wirklich eine enge Korrelation hat mit der Frage, wie groß ist die Problemwahrnehmung im Bereich Zuwanderung, Asyl, Migration. Und die letzten beiden Etappen, die die AfD genommen hat, von ungefähr zehn, wo sie eine ganze Zeit lang stand, zwölf bei der Bundestagswahl, auf 14, 15 und dann 20 und plus, noch mehr. Das waren zwei Wellen von migrationsgroßen Debatten. Hier läuft was schief, es sind zu viele, dann kamen ukrainische Kriegsflüchtlinge hinzu, aus Sicht der Na, dann AfD. geben Sie doch mal Butter
1: bei die Fische. Dann sagen Sie doch einfach, Na, wir müssen alle so rassistisch werden wie die AfD, um Nein. wenigstens andere gesellschaftliche Fortschritte wie die gleich gleichgeschlechtliche Ehe äh, äh, oder die 35-Stunden-Woche oder ich weiß nicht was zu halten. Weil wenn die AfD ans Ruder kommt, dann geht das auch die, die, den Bach runter. Also opfern wir wenigstens die Ausländer, damit wir weiter Spaß am Kapitalismus haben können. Dann sagen Sie es doch so deutlich. Dann können die Leute wenigstens verstehen, wovon hier die Rede ist.
0: Ich glaube so... Schwarz-Weiß ist es nicht, wie sie es malen. Ich denke, dass es reichen würde, den Leuten das Gefühl zu geben, dieser Staat hat die Kontrolle über die Zuwanderung und die Kontrolle auch über Asylsuchende und ähm, Wirtschaftsflüchtlinge meinetwegen. Das ist derzeit erkennbar nicht der Fall. Jetzt ist an einigen Schrauben gedreht worden, man wird sehen, was das bringt. Ich glaube, es, wird zu, es ist zu wenig. Ich glaube, unser Asylsystem funktioniert nicht mehr und unser Asylsystem so zu verändern, wie es in den 90er Jahren einmal verändert wurde, ist noch lange kein Rassismus wie die AfD. Die AfD möchte ja Leute rausschmeißen, die schon lange hier sind, womöglich sogar einen deutschen Pass haben, aber irgendwie von der Gesichtsfarbe vielleicht her oder weil ja, sie... Das hat die CDU neulich Deutsch. auch
1: vorgeschlagen. Entschuldigung, da muss ich, der CDU-Generalsekretär hat neulich äh, ins Spiel gebracht, äh, äh, Leuten, die politische Ansichten haben, die ihm nicht gefallen, einfach äh, den Pass, die, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie noch eine zweite haben und dann kann man sie auch leichter abschieben und loswerden und so. Das ist doch alles nicht AfD- äh, Exklusiv, Das ist doch genau das, was ich meine. Die moralischen Standards verrotten und, 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 und der öffentliche Diskurs wandert nach rechts. Man gewöhnt sich an neue Vokabeln und neue Bilder und Metaphern und dann geht das alles ganz schnell. Was mich wundert, ist, dass Sie sich darüber gar nicht wundern. Sie nehmen das einfach so hin. Sie sind einfach der Meinung, ja Kontrolle, wenn, wenn der Staat wieder Kontrolle hat und so. Könnte es sein, These, Herr Blome, Herr Blome, These, könnte es sein, dass die Leute das Migrationsthema so umtreibt und der vermeintliche Kontrollverlust beim Migrationsthema sie so umtreibt, weil es so viele andere Bereiche gibt, wo die Kontrolle verloren gegangen ist. Vielleicht geht es gar nicht um die Ausländer, sondern um ganz vieles andere, wo der Staat, der Kapitalismus, die Globalisierung den Leuten das Gefühl genommen hat, sie haben noch Kontrolle über ihr Leben und wie so oft in der Geschichte müssen dann halt die ärmsten Schweine, die es gibt, das ausbaden. Sind Sie auf die Idee schon mal gekommen? Das könnte sein, aber das würde ja dann
0: erst recht dem Staat die Möglichkeit eröffnen, also dem demokratischen Laden, der demokratischen Abläufen ermöglichen, dagegen anzugehen. Also den Leuten das Gefühl zu geben, nein, deine Rente ist sicher, wenn es wirklich diese anderen Probleme sind. Von internationalem Wettbewerb äh, bis äh, gesellschaftliche Liberalisierung, die zu schnell fortgeschritten ist vielleicht etc. etc. Dann könnte der Staat ja, und das glaube ich passiert gerade, dass demokratische, die demokratischen Parteien sich in verschiedensten Konstellationen und Koalitionen dazu bereit finden, bestimmte Dinge auch zurückzudrehen. Damit, das würde, ich jetzt nicht, nicht. Stop, damit würde ich jetzt nicht den globalen Wettbewerb meinen, die Globalisierung meinen, aber vielleicht manche Exzesse des Klimaschutzes, denn ja, das gibt es auch beim Klimaschutz. Also Oder manche Exzesse bei der gesellschaftlichen Liberalisierung, die jetzt auch noch die allerkleinste Minderheit vollständig beglücken möchte, obwohl die Mehrheit davor steht und überhaupt nicht mehr
1: versteht, worum es geht. In einem Land wie, die unserem, wie dem unseren, ja? Herr Blome, wie das unsere, wo Milliarden möchte ich jetzt sagen, ausgegeben werden für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also wo die Leute wirklich die Möglichkeit haben, für Lau, äh, sich doch vergleichsweise auf hohem Niveau zu informieren. Wird trotzdem gesagt, dass... Fake News, Fehlinformationen, Blasenbildung in den sozialen Medien dazu beitragen, dass Menschen äh, äh, fehlgerichtete politische Entscheidungen treffen, äh, weil sie einfach äh, äh, zu Stulle sind, um zu wissen, was wirklich los ist. Ja, so Das heißt, daran kann es also schon mal nicht liegen, dass die Informationen nicht zur Verfügung stehen. Wenn die Leute diese Informationen nicht annehmen wollen, hat das offensichtlich andere innerpsychologische Gründe. Und ich würde sagen und das müssen Sie mir jetzt mal zugestehen, diesen Gedanken kurz auszuführen, diese Demokratiekrise, die wir hier erleben, die wir nicht nur in Deutschland erleben, sondern ehrlich gesagt in allen sogenannten westlichen Ländern, aber jetzt hat sie dann eben auch Deutschland erreicht oder ist kurz davor, Deutschland zu erreichen. Diese Demokratiekrise hat natürlich viel tiefere und in die Vergangenheit reichende Ursachen und deshalb, und da nehme ich meine Ponte jetzt vorweg, wird es auch Generationen dauern, um das wieder zu reparieren. Das kriegen sie mit ein paar politischen Maßnahmen gar nicht wieder umgedreht. Diese Leute, von denen wir jetzt sprechen, haben Demokratie verlernt von Kindheit auf an. Oder haben sie überhaupt noch gar nicht gelernt, wenn sie in dem Alter sind, weil die Schulen zu verrottet sind, weil man irgendwie keinen Geschichtsunterricht mehr macht, weil man keinen Sozialkundeunterricht macht, weil man sagt, Hauptsache du lernst ein bisschen Mathe, Bio und Sport und so, Gesellschaftswissenschaften ist alles sowieso Dödelei und so. Ich glaube, was wir gerade erfahren ist, Demokratie funktioniert eben nicht ohne Demokraten und Demokraten müssen auch ausgebildet werden. Die Frage, die wir uns hier alle mal stellen sollten ist, bilden wir uns und unsere Kinder und unsere Gesellschaft eigentlich in Demokratie in ausreichendem Maße aus. Ich glaube, nein. Ich glaube, der Neoliberalismus und die Idee, wenn man die ganze Gesellschaft und die Wirtschaft und, und den Einzelnen nur durchökonomisiert, dann wird schon das Gesetz der Vernunft obwalten. Das war ein Irrtum. Sie müssen den Leuten andere Fähigkeiten beibringen. Oder um es mal ganz knapp zusammenzufassen, nur wo gewählt wird, ist noch keine Demokratie. Natürlich. Natürlich, dazu braucht es mehr. Das ist ja gar keine
0: Frage. Ich glaube nur nicht, dass es an der Ökonomie hängt, dass die Leute, bestimmte Leute, jetzt so fed up, muss man ja sagen, lieber Augstein, so die Nase voll haben von dem demokratischen Angebot, dass sie das undemokratische Angebot, das noch dazu ihren eigenen Interessen in aller Regel diametral entgegensteht, trotzdem wählen, trotzdem bevorzugen. Und ich bin nicht der Meinung wie Sie, und das ist ein witziger Kern ja jetzt, auf den wir kommen. Letztlich sagen Sie doch, die Leute sind zu doof für Demokratie. Ein zu großer Teil der Leute ist zu doof oder zu doof geboren oder zu doof geworden für Demokratie. Nein, und ganz das kurz, ist ich das muss ein Menschenbild. Ich, das habe ich nicht.
1: ich muss Sie da unterbrechen, weil das nicht stimmt. Das habe ich nicht gesagt und das meine ich auch nicht. Ich glaube, man muss, Menschen werden nicht zu Demokraten geboren, sondern man muss sie zu Demokraten ausbilden. Demokrat zu sein ist eine komplizierte Geschichte, die man lernen muss. Und ich glaube, bei uns lernt man es nicht mehr ausreichend. Ich glaube nicht,
0: dass Demokrat zu sein eine komplizierte Geschichte ist. Es ist
1: Toleranz. Es
0: ist die Annahme, der andere könnte Recht haben und ich muss mich mit dem einigen. Und dann haben Sie es schon komplett
1: Gelernt, lieber Augstein. Das ist die ganze Lektion in Sachen Demokratie. Gut, dann müssten Sie jetzt, dann sind Sie jetzt sozusagen in Erklärungsnot, warum das im Osten so schlecht funktioniert. Dann sind Sie in Erklärungsnot, warum das in weiten Teilen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens so wahnsinnig schlecht funktioniert. Ich habe wenigstens eine Erklärung dafür und eine These. Ich auch. Ihre einzige Erklärung ist, dass die Migration aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist so echt. Das ist echt Nein. armselig. Ich glaube, dass
0: die Migration immer der, also oftmals und in diesem Fall in Deutschland der letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, der Treiber ist, aber dann nicht die gesamte, wie soll man sagen, nicht der gesamte Tank, in dem der ganze Unmut und die ganze Wut schwappt. Da geht es um den Staat, der nicht funktioniert und Sie haben ein paar Beispiele genannt, eine Schuldach, durch das es durchregnet und fünf Jahre später, obwohl das Geld da ist, immer noch durchregnet, weil die Bürokratie es einfach nicht hinkriegt dann fange auch ich langsam an, an diesem Staat zu verzweifeln, der nun mal ein demokratischer Staat ist. Und dann, wenn man so will, beschädigt wird die Demokratie beschädigt dadurch, dass das Vertrauen in den Staat weggeht, wegsinkt. Also, wie der chinesische Staatspräsident mal Angela Merkel gesagt hat, dass mit der Demokratie könnte man durchaus überlegen, sogar in China, sie müsste halt nur bessere Ergebnisse liefern. So sehen die das da. Und wenn sich hier bei einer... Zu großen Zahl von Leuten das Gefühl durchsetzt, mit der Demokratie schön und gut und eine freie Presse ist ja auch nicht schlecht, aber es funktioniert halt nicht mehr. Es kommt nichts mehr raus, was nichts mehr davon ja, raus, aber dann was wir noch was
1: wir wollen. Dann gehen Sie doch mal weiter. Sie hatten doch jetzt hier 16 Jahre lang Merkel. Sie können ja nicht sagen, das ist irgendwie die links-grünen, versifften äh, äh, Dilettanten, die das nicht hingekriegt haben. Sondern wir kommen ja, aus ja, also einer, ein einer CDU-geprägten, die, dieses ganze Land ist ehrlich gesagt ein CDU-geprägtes Land, weil SPD-Kanzler waren immer nur zwischendurch, um irgendwie so Scherben zusammenzukehren. Und dann kam wieder 15 Jahre irgendein anderer so. Also, Warum kriegt denn dann diese Volkspartei CDU das nicht hin? Ich glaube, dass das nee, weil sie niemals richtig,
0: also könnte man zumindest behaupten, niemals richtig und ganz allein regieren konnte. Könnte man argumentieren, hm. zum einen, weil es immer eine Koalition ist und vielleicht die Leute auch in manchen Punkten die Kompromisse dann doch ein bisschen zu kompromisshaft fanden. Ein übrigens Phänomen, ein, eine Quelle von Demokratiegefährdung. Ähm, die wir zumindest immer als solche eingestuft haben, die Arbeitslosigkeit ist in der Ära Merkel halbiert worden. Wir haben immer gesagt, oh Gott, oh Gott, wenn Deutschland mal fünf Millionen Arbeitslose hat, dann wird es aber
1: und, und, seit, und die AfD geht durch die Decke. Dann kann Sie doch mal sehen, wie, wie unsinnig diese Analysen sind. Das ist da genau, also ehrlich gesagt, Wasser auf meine Mühlen. Aber ganz kurz, ich würde gerne, ich würde gerne den Blick ein bisschen erweitern, weil, weil wir tun immer so, als, als hätten wir nur ein deutsches Problem. In Amerika, wo, wo äh, Donald Trump, und das ist vielleicht jetzt dann auch unser zweites Thema, aber die Themen sind miteinander verwandt, durch die Decke geht, gerade bei den, bei den äh, äh, Vorwahlen und sozusagen als Kandidat der Republikaner für die Wahl im Herbst ja im Prinzip nicht mehr zu stoppen sein wird. In Amerika haben die doch die Situation, dass der, In der Amtsinhaber im Prinzip doch eine ganz anständige Politik macht, ja, nach den Zahlen und trotzdem haben die Leute das Gefühl, er ruiniert das Land, er führt Amerika in den Ruin. Wenn sie mal diese, wenn Sie Leute mal so, 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 nicht so, so, so umfragen, wenn die so reden lassen, Joe Biden macht Amerika kaputt und so. Faktisch stimmt das aber einfach nicht. Aber die Leute haben das Vertrauen in dieses Regierungssystem dort offenbar komplett verloren. Das ist doch Horror. Das stimmt. Ich bin noch, kommen wir gleich drauf, deutlich optimistischer auch hier,
0: witzigerweise, als Sie, dass ähm, Joe Biden das gewinnt am Ende. Aber sie vergessen in ihrer Aufzählung der rationalen Fakten, die eigentlich für Joe Bidens Bilanz sprechen. Und da haben sie recht, Arbeitslosigkeit, Inflation runter, Corona-Epidemie gut in den Griff gekriegt, am Ende zumindest. Und, und, und. Also alle Zahlen, die früher sehr wichtig und sehr, wie soll man sagen, stimmungsprägend waren, sind gut und prägen die Stimmung trotzdem nicht nachhaltig. Aber Migration, auch dort, die Sorge davor, und Kriminalität, die Sorge, man ist seines Lebens nicht mehr sicher auf den Straßen, was auch ein bisschen mit den ganzen Knarren zusammenhängt, die Kü da im Umlauf ja. sind. Ja, ja, ja. Aber das wird offenkundig einem demokratischen Präsidenten negativ angehängt und einem republikanischen Kandidaten positiv. Warum auch immer. Aber es gibt schon durchaus rationale Gründe, oder wie soll man sagen, Gründe weit jenseits von, ich finde Donald Trump einfach toll, die den Mann die, die Mann weite Wählerschichten öffnet und trotzdem wird er nicht gewinnen. Denn wenn es richtig konkret wird, werden natürlich die engen Mehrheiten in der Mitte sich auf die Seite von Joe Biden schlagen.
1: Joe Biden. Lassen Sie uns mal bei dem bleiben. Ich finde, dass der Mann eine fast tragische Figur ist. Ja, das erinnert mich an, äh, da kann ich jetzt so sagen, klassische Bildung hilft. Ja. Julian Apostata, römischer Kaiser der Spätantike. Moria... Stando, ja, ich sterbe im Stehen. Ähm, das ist Joe Biden, der sozusagen. Hatte der keinen Stuhl? Sie hatten wahrscheinlich einfach kein Latein. Äh, Joe Biden ich der große im, 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 im 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 angesichts äh, Die Welt von Joe Biden geht in Trümmern. Und er macht irgendwie unverdrossen weiter. Ich meine, ich fand ich fand ähm, die Aussage seines Leibarztes gut. Der Biden bleibt ein gesunder, kräftiger, 80-jähriger Mann, der in der Lage ist, erfolgreich die Pflichten eines Präsidenten zu erfüllen. Das, wird nicht, also, das war sozusagen das, was das Bulletin des Leibarztes, das war einfach, um den Leuten, die, ihr könnt hier ruhig wählen, er ist also ein gesunder, kräftiger, 80-jähriger Mann. Ja, das ist irgendwie... Tragisch und irgendwie auch komisch. Adenauer war auch über 80. Ja, war auch deutlich lange,
0: zu lange im Amt. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber vielleicht könnte man sich also auch den ganzen Wahlkampf sparen, wenn die beiden einfach Trump und Biden so Seniorentonen
1: machen. Also, also so ein so, so Bundesjugendspiele Bundes 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 im Seniorenalter. Ja, das ist jetzt übel. Das ist das ist wie, wie, das ist Ageism, was wir hier machen. Ich will mich da aber jetzt, Hören Sie doch mal auf. Jetzt nehmen Sie doch mal diese diese Figur mal ernst. Wissen Sie eigentlich, dass der schon der der war schon Senator, als Kissinger noch äh, den Vietnamkrieg geführt hat? Ich meine, der hat Sadat die Hand geschüttelt. Ja, er shook Sadats Hand. Äh, äh, die meisten Leute werden nicht mehr wissen, wer Sadat ist. Google es Google es halt. Selber schuld. das ist der Wahnsinn. Der Mann ist, hat so viel Erfahrung. Der hat praktisch der gesamte Erfahrung der westlichen Politik ist in ihm gespeichert und geht dann auch mit ihm verloren, weil er ist sozusagen der letzte seiner Art. Er ist ein Dinosaurier, er ist der letzte seiner ja, Art.
0: Ja, aber offenkundig einer der, also Dinosaurier hatten ja kein großes Gehirn, aber zumindest das von Joe Biden funktioniert noch. Das sagt zumindest Olaf Scholz, der ihn ja nun mäßig, aber regelmäßig sieht und spricht vor allen Dingen und sagt, Joe Biden hat, absolut klaren Blick auf die Lage, hat die Fakten, die Details der einzelnen Fragen allesamt drauf. Wenn er sich in so ein Gespräch begibt, da könnte man sich nicht beklagen, der Mann würde nicht müde. Ob der jetzt wie Angela Merkel 48 Stunden lang mit Wladimir Putin irgendwie ein Minsker Abkommen, das nicht funktioniert, verhandeln kann, andere Frage. Muss er aber auch nicht. Er muss ja nur für den Pol der amerikanischen Gesellschaft stehen, der mit 51, 52 Prozent Mehrheit sagt, äh, liebe Leute, bis hierhin und nicht weiter, und jetzt kommen wir auf dasselbe Phänomen wie bei der AfD, diese Demokratie rettet sich und sei es mit Hilfe eines 80-Jährigen.
1: Wir werden äh, erleben in Amerika ab dem Herbst den Umbau Amerikas zu einer... Diktatur. Wenn und Trump wir gewinnt. Werden, wenn Trump gewinnt. Und das ist, davon bin ich fest überzeugt. Und wir werden sehen, dass äh, dieses alte T.S. Eliot-Gedicht, ja, äh, this is the way the world ends, not with a bang, but with a whimper. Ja, so endet die Welt nicht mit einem Knall, sondern mit Gewimmer. So wird es sein. Es ist ja nicht sozusagen das über Nacht dann praktisch der Faschismus und die äh, Truppen mit den Stiefeln marschieren durchs Kapitol und so, sondern es wird ein schrittweiser, Umbau und Abbau sozusagen des demokratischen Charakters der Institutionen sein. Bestimmte Schlüsselstellen werden ausgewechselt, so wie es übrigens äh, beim äh, äh, obersten Gerichtshof ja bereits passiert ist. Äh, das hat er ja schon gemacht und die Auswirkungen haben wir dann beim Abtreibungsurteil ja gesehen. Und so wird das sozusagen sich so durcharbeiten und dann wird die Demokratie von innen ausgehöhlt und von außen wird sie aber noch genauso aussehen wie vorher, weil immer noch gewählt wird. Und dann wird man erkennen, was glaube ich Viele Leute nicht verstehen, Demokratie ist eben nicht nur da, wo gewählt wird, Klar. aber was Demokratie Klar. eigentlich ist und deshalb ist es für mich wichtig, diese beiden Themen, Amerika und auch unsere Sache hier zusammenzufassen, was Demokratie eigentlich ist, haben wir glaube ich verlernt, wir lernen es zu wenig, ich würde, meine, es klingt jetzt echt, es ist das Banalste von allem, Macht in der Schule Mehr Unterricht in Gesellschaftswissenschaften, um Kindern verpflichtend beizubringen, in welchem System sie hier eigentlich leben. Und hört auf immer zu sagen, MINT-Fächer, MINT-Fächer, weil wir sonst mit den Chinesen nicht mithalten können. Unser Vorteil gegenüber den Chinesen ist nicht, ob wir besser Mathe können oder nicht, sondern ob wir besser Demokratie können. Haben Sie daran mal gedacht? Oh, bin ich sofort dabei.
0: Ich würde nur sagen, es ist jetzt noch nicht MINT, wenn man weiß, wie viel 2 und 2 ist. Und das sollte man, finde ich, die Grundrechenarten sollten schon in einer Schule vermittelt werden, die den Namen über der Tür trägt. Und ja, mehr Gesellschaft und wer sind wir, wer wollen wir sein und warum wollen wir und können wir eine Demokratie sein über alle Schwierigkeiten hinweg, ja. Und weil sie es erwähnt haben, noch einmal, wenn es konkret wird, wird, wird Donald Trump scheitern beim Punkt Abtreibung. Denn das hat sich ja in seiner Amtszeit und in der Amtszeit danach der von Joe Biden an mehreren Stellen gezeigt. Ja, das oberste Gericht hat ein entsprechendes Urteil verändert, wenn man so will, abtreibungsverschärfend, das Abtreibungsrecht verschärfend. Aber dann gab es diverse Abstimmungen in einzelnen Bundesstaaten über Verfassungsänderungen in diese Richtung, über Gesetze in diese Richtungen, und die sind dann durchgefallen. Und da haben ganz erkennbar republikanische Wählerinnen gegen diese Ansinnen Absichten, das Abtreibungsrecht zu verschärfen und einzuengen, gestimmt. Und die werden nicht für Donald Trump stimmen, Ho -ho. wenn Donald Trump bei der Stelle nicht beigibt. Ich glaube, er, er könnte versuchen, taktisch beizudrehen. Wenn er das nicht macht, weil er eben auch getrieben wird von seinen Irren, die glauben, dass äh, der Storch die Kinder bringt, dann wird er diese Wahl verlieren und sei es nur daran. Dann hätten ah. ein paar Frauen Ho -ho. in den Swing States die Demokratie und den
1: Westen gerettet. Das ist doch mal eine feministische Story. Die muss nee, mir das ist eine Horrorgeschichte, wenn ausgerechnet das Thema, was ja nun wirklich ein schwieriges und trauriges Thema ist, darüber entscheidet, ob der freie Westen am Schluss überlebt oder nicht. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr noch auf der Pfanne haben. Dürfen wir noch zu einem anderen Thema kommen, lieber Herr Blome, was mir auf den Nägeln brennt? Und zwar der Streik der Lokführer. Ach, stimmt ja. Ja. Ich fahre nur
0: noch Auto. Ja, und ich. Ich kann nämlich nicht S-Bahn fahren, weil die S-Bahn hier der Deutschen Bundesbahn gehört, was ein sehr, sehr widriger Zufall der Zeitgeschichte ist.
1: Ja, und Herr Weselski, ich finde, ich meine, Herr Weselski muss schon, ich würde ihn gerne mal persönlich kennenlernen. Das muss ein ziemlich schräger Vogel sein, weil ich glaube, seit 10, 20 Jahren ist er Chef von dieser GDL. Knall. Und jedes Mal, wenn er streikt, und hat in den letzten Jahren, Oft seine Leute zum Streiken führt. Jedes einzelne Mal wiederholt sich ein rituelles Verfahren, was offenbar inzwischen zum, zum Inventar der Bundesrepublik Deutschland gehört, nämlich Herr Weselski ist der meistgehasste Mann des Landes. Ich glaube, seit vielen Jahrzehnten ja. hat niemand mehr so viel negative Energie auf sich gezogen wie dieser ja, Gewerkschafter. Ich glaube, Augstein, es
0: werden auch Weselski-Puppen zu Millionen verkauft und mhm. abends sitzen dann. Pendler, die stechen da Nadeln rein. Oder die Pleuelstangen ihrer stillgelegten Vierzylinder. Ja. Ich meine, Herr Weselski, Sie können das jetzt als Folklore irgendwie belächeln von der lichten Höhe Ihres SUVs oder Ihres Ferraris, aber der Mann legt sechs Tage lang die komplette Republik lahm. Und es ist wirklich er. Denn seine Leute gehören, gehorchen ihm aufs Wort. Das ist ja okay. Und er legt auch noch den Güterverkehr lahm. Das heißt, er schädigt die deutsche Wirtschaft um einen Betrag von ungefähr 100 Millionen Euro Umsatzproduktionswert pro Tag und will aber nicht verhandeln. Nein, er verhandelt nicht. Ja, er sagt, ihr könnt vorlegen, was ihr wollt. Ich mache euch jetzt erstmal platt und dann reden wir weiter. So läuft das nicht. Das ist nicht Tarifpartnerschaft. Das, das ist nicht so, das
1: Deutschland. Ist, das ist so klasse. Es ist so irre, weil ich habe diese, diese Streiks mit der GDL, mit Herrn Wieselski, wirklich jetzt schon, ich weiß nicht, das vierte, fünfte Mal jetzt miterlebt und auch mitverfolgt. Und erinnere mich sogar auch noch daran, weil ich auch ein paar Mal drüber geschrieben habe. Und das mediale Framing ist wirklich kolossal. Und Sie sind ein so krasses Beispiel dafür, lieber Herr Blome, weil sie auch mitmachen bei diesem Weselski-Bashing. Alle machen das und zwar quer durch die Bank. Es gibt übrigens außerdem Freitag keine einzige Zeitung, die im Prinzip diesen Mann äh, unterstützt und hinter ihm steht. konsequent. Es ist wirklich wirklich wahnsinnig. Und dabei ist natürlich die Wahrheit so, dass... Die, die süddeutsche wenn die, Zeitung genauso. Wenn die flammende Stimm, Artikel, die sollen... Nichts. Nix. Alle sagen irgendwie, er übertreibt, er überzieht. Es ist immer dieses Ja, aber. Das ist im Grunde, ist es genau, das ist genau das Thema, was wir schon oft hatten. Natürlich haben wir Streikrecht, aber wenn einer streikt, dann geht es zu weit. Natürlich haben wir Demonstrationsrecht, aber es soll uns bitte im Alltag nicht behindern. Natürlich habt ihr Grundrechte, aber wenn ihr sie ausübt, dann macht es doch bitte still für euch alleine. Nee, Leute, das ist genau der Witz. So funktioniert Demokratie nicht. Und wenn Sie, meine, ist Ihnen eigentlich klar, dass die Reallöhne in Deutschland im Jahr 2020 gesunken sind und im Jahr 21 gesunken sind und im Jahr 22 auch gesunken sind? Drei Jahre hintereinander? Aber wenn die Manager bei der Bahn sich die Millionenboni geben, dann gibt es zwar mal eine doofe Überschrift, aber das ist das Thema schon wieder vergessen. Aber wenn die Lokführer streiken, dann äh, äh, ist Riesenaufstand und Herr Weselski ist der meistgehasste Mann. Mann, kommt mal von eurem Bias runter.
0: Also, erstens müssen Sie mir das nicht sagen. Meine Lieblingsartikel-Kommentare sind auch gegen die Bahnbosse Boni, weil die Bahn einfach nicht pünktlich kommt und das hat was mit den Chefs zu tun, eine Menge. Und darum verdient die keine müde Mark mehr als die, die vielen, die sie eh schon kriegen. Bin ich völlig bei Ihnen. Übrigens, beschlossen wird das durch eine Gruppe von Menschen, die zur Hälfte aus Gewerkschaftern besteht. Die heben die Hand. Die könnten ja auch mal sagen, ihr könnt uns mal, ihr kriegt die Boni nicht im Aufsichtsrat. Macht die Gewerkschaft witzigerweise auch nicht. Naja.
1: Das ist aber die Gewerkschaft. Das, so so das ist diese so liebedienerische Gewerkschaft, diese EVG oder wie die heißen, die sowieso alles abnecken. Natürlich gab es immer. Es gab immer. Äh, da sitzt
0: auch Verdi, ihre Kumpels, also da sitzen ganz viele. Da sitzen auch grüne Politiker und SPD-Politiker, die könnten alle sagen, ey, Schluss jetzt, ihr spinnt ja wohl. Und das machen sie nicht. Aber das ist nur eine, also das ist in diesem Fall eine Randerscheinung. Sie sagten, und das ist der entscheidende Satz, so funktioniert Demokratie nicht. Doch, sage ich, Demokratie ist auch eine Frage des Augenmaßes, ist auch eine Frage der Kompromissfähigkeit. Und in diesen Zeiten, würde ich sagen, sogar besonders. Und wenn jetzt jemand meint, mit dem gestreckten Bein, mit dem Holzhammer und der Kettensäge, es lösen zu müssen, dann tut er das zum echt falschen Zeitpunkt. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Leute, die kompromissfähig sind, als irgendeinen durchgeknallten, der noch einmal auf den letzten Metern jetzt eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich durchsetzen müsste, die ausschließlich dazu führen würde, zumindest kurzfristig, dass zehn Prozent der Züge gestrichen werden müssten, weil es keine Lokführer dafür mehr gäbe.
1: Ist, das ist offensichtlich falsch, denn sonst hätte sich die, die Bahn ja nicht bereits zubewegt. Das, haben, das hat die Bahn am Anfang so gesagt. Und dann hat sie nochmal nachgedacht und gemerkt, oh, der Weselski will schon wieder tatsächlich streiken. Das war ja schon im letzten Herbst, Winter so, oder Dezember oder wann das war, so lange läuft das ja noch nicht. Und hat dann festgestellt, na doch, wir können uns eben doch ein bisschen bewegen. Ich finde es interessant, dass Bodo Ramelow, der, der, der Ministerpräsident von Thüringen, der zusammen mit äh, Matthias Platzeck, SPD, schon zweimal äh, als Schlichter aufgetreten ist in Konflikten zwischen der Bahnführung und der GDL. Bodo Ramelo hat jetzt gesagt, äh, das Ziel der Bahn ist, die GDL kaputt zu machen und das würde aber erst recht dazu führen, die GDL zu einer Kampforganisation zu machen und die Bahn selber liefere gar keine schlichtungsfähigen Angebote und er könne nur verblüfft den Kopf schütteln. Das heißt, Ramelow, ganz anders als ihr Framing, äh, äh, sagt, die Bahn bewegt sich nicht und die Bahn will mit der GDL äh, äh, jetzt endgültig abrechnen. Entschuldigung, wir sind jetzt das Thema ist vielleicht für manche Leute zu detailliert. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, denn die GDL ist eine kleine Gewerkschaft, die sehr schlagfertig ist und die zeigt, was Arbeitnehmer eigentlich können, wenn sie sich wirklich geschlossen zusammenfinden und sagen, mit uns nicht. Und deshalb weil halt die Gesellschaft, die Politik, die Medien total durchgedreht sind, als man gemerkt hat, welche Macht die haben, ist dann das Tarifeinheitsgesetz gekommen, übrigens von einer SPD-Ministerin Nahles gemacht, was eigentlich den Zweck haben sollte, diese kleinen Partikulargewerkschaften zu entmachten. Dann hat sich aber herausgestellt, dass das bei der Bahn gar nicht funktioniert, weil die Bahn, weil sie halt so neoliberal effizient sein wollte, sich in 30 Unterunternehmen unterteilt hat und plötzlich, schwupp, funktioniert das mit dem Tarifeinheitsgesetz nicht. Das ist, wenn man diese Art von Humor mag, sehr, sehr komisch, weil die Bahn versucht hat kapitalistisch effizient zu sein und gleichzeitig hatte man von der anderen Seite ein Gesetz gemacht, was die Gewerkschaften entmachten sollte und dann hat man versucht das zusammenzustöpsel und hat gemerkt, oh, das klappt gar nicht und jetzt ist die GDL genauso mächtig wie vorher. Kurios, oder?
0: Ja, nicht für Bahnkunden, würde ich sagen. Nicht für die deutsche Wirtschaft, das ist alles andere als kurios. Und es ist vor allen Dingen nicht verhältnismäßig und das halte ich für immer noch für den Dreh- und Angelpunkt. Es gibt bestimmte Kampfmittel, auf Seiten der Gewerkschaften, aber eben auch auf Seiten der Arbeitgeber. Die dürfen nicht in so einem Tarifkampf, zumindest aus, aus, nicht genau. zu jedem Zeitpunkt, angewandt werden,
1: weil es nicht verhältnismäßig ist. Sie meinen, der Einzige, der das Recht hat, die Bahn in Deutschland unpünktlich kommen zu lassen, ist die Bahn selber und nicht die Gewerkschaft? Nein. Weil Sie wissen, dass die, Nein. Nur, nur die Stopp. Hälfte der Züge es ist sehr der, pünktlich... Es ist der Minister, der ja. allein dafür sorgen darf, dass die
0: Bahn nicht pünktlich kommt und er muss... Von der CSU sein ja.
1: oder von der FDP? Die beiden CSU-Minister Verkehrsminister haben natürlich eine Spur der Verwüstung zurückgelassen. Da tut mir der FDP-Kollege echt leid, denn das scheint ein vergleichsweise vernünftiger, professioneller Politiker zu sein, ausnahmsweise mal in dem Amt, oder? Ich
0: glaube, die gerechte Strafe für die beiden C oder drei CSU-Minister äh, an der Spitze des Verkehrsministeriums wäre, eine Woche mit Herrn Weselski im Bordbistro des liegen gebliebenen ICEs magdeburg
1: Detmold eingesperrt zu sein.
0: Bordbistro. <lacht> äh, äh,
1: ich hatte ja eingangs schon gesagt, der Kanzler sucht einen Koch. Können wir das ganz kurz auch noch abhaken? Bitte, das Bordbistro. Ich glaube, 2.900 Euro ist, was äh, Olaf Scholz seinem Koch bezahlen möchte. damit er. Das ist etwa das, was man im Bordbistro vom ICE verdient. Dann gibt es aber künftig im Kanzleramt auch nur Jägerschnitzel und Toast Hawaii. <lacht> Ja, der Bundeskanzler sucht per Stellenausschreibung
0: fürs Kanzleramt einen Koch in der dortigen Kantine, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, es ist eher für den Bereich, wo ge gekocht wird für den Kanzler und seine Gäste. 2.900 Euro. Man rede noch, man sage noch, diese Regierung würde
1: nicht sparen. Ich würde sagen, dieser Koch ist Schmalhans und der wird dann Küchenmeister. Wenn Politik durch den Magen geht und wir jetzt hier regiert werden für 2.900 Euro im Monat, sorry, ja, weil ehrlich gesagt, also ich habe jetzt hier gerade noch mal gegoogelt, das normale Gehalt von so einem Chefkoch ist eigentlich praktisch mehr oder weniger das Doppelte davon oder so. Ich weiß nicht, dann muss man sich auch über nichts mehr wundern in diesem Land, oder? Also wenn das so ist, dann bleibt ja nichts anderes als sich
0: die Politik schön zu trinken.
1: <lacht> Guten Appetit. Prost.